0: NRK
1: K. mot Saudi- Arab øker enrek land krever informationsjon om kjebnen til denne man.H is du vind dertings H deångå? Han jø jo det vi k krevde ham men han gjør det
2: på feil måte, veldig feil måte. Det sa Jamal Khashoggi om Saudi-Arabias reelle lederkromprins Mohammed bin Salman på en konferanse i Arab Center i Washington D.C. i november i fjor.
1: Årets fredspris bidrar till att kvinner i Kolumbia nå snakker åpent ut om omfanget av seksuelle overgrep.
3: Jeg ble voldtatt av fire menn foran mannen min. Kvinnene i Kolumbia etterlyser nå en kolumbiansk Dennis Mukwege. Den kongolesiske gynekologen fikk fredsprisen etter å ha behandlet til tusenvis av offre for seksuell vold.
1: Nikki Haley trakk seg som USAs FN-ambassadør. Hun avviser ryktene om at hun vil utfordre Donald Trump i
4: 2020.
5: Men at Nikki Haley blir borte fra politiken for godt, det er det få som
3: tror. You,
1: Og vi skal møte sauebønner i Wales som frykter at de må legge ned driften på grunn av bruddet med EU.
6: På kjøttmarkedet går auktionen videre mens Storbritannias folk er i Bryssel for å forsøke å få till en avtal. Klokken tikker ner til en deadline på toppmøte neste uke. All down to the. I'm And, uh, that's when it's down to the
1: I korrespondentbrevet skal vi til Brasil, der skitten valgkamp med mye netthets er tema. Og vi skal høre at tyrkiske samfunnskritikere raskt blir stemplet som terrorister i podkasten Krig og fred. Velmøtt til Uriks på lørdag. Jeg heter Dag Bredvei. Hele verden følger drama om den saudi-arabiske journalisten Jamal Kasoji. Han har vært savnet i halvannen uke etter å ha gått in på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Kilder i det tyrkiske statsapparatet hevder han trolig ble torturert, drept og partert inne på konsulatet. Saudi-Arabia avviser anklagene. Og vi har besøk her i studio av korrespondent Sissel Volle, og du kom hjem fra Istanbul i går. Og så lenge Saudi-Arabia ikke kommer med bevis for at Khashoggi er i livet, begynner vel flere og flere å tro på Tyrkias version av historien.
7: Ja, absolutt. Det store spørsmålet er hvorfor Saudi-arabierne ikke greier å legge frem et eneste bilde av Khazorji. Det, det, dette konsulatet er ju omringet av veldig mye gjerer, og jeg var der lenge før dette skjedde og la merke til alle gjerner og alle kamerane. Dette er jo et stort mysterium, og hvordan de heller ikke har greid på noe annen måte å bevise at han er i livet, ikke et bilde. Folk tar jo iPhone-bilder overalt, det ingenting av han, etter at han gikk in dit, och tyrkjører Søkerne lekker jo stadig nye opplysninger i dag, skriver regjeringsorganet Daily Saba, om at Kasorji hadde på sig Apple Watch når han gikk inn. Den var eh, satt opp mot eh, begge mobilene hans. Nå undersøker de vad som har havnet på icloud og i, mobile, i mobile lagringen det går rykter om i følge Saba at, at Saudi-Arabene slettet noen av dessa filene, men tyrkerne etter retningen jobber med de andre filene som ikke ble slettet.
1: Du har ferske inntrykk fra Istanbul, og hvordan vill du beskrive interessen for denne saken blant folk som bor der?
7: Enorm interesse, det er det absolutt alle snakker om. Det er taxisjåfører, det er folk i butikker, og det er alle rundt omkring. Folk kommer til å av seg selv utenfor konsulatet. Så det er jo et stort, stort mysterium, og også en del konspirasjonsteorier.
1: Dette er en nyhet som dekkes over hele verden, så si, og før vi snakker videre med deg, Cecil, så skal vi høre et inslag her. For det var altså tirsdag i forrige uke, Jamal Khashoggi, gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Den 59 år gamle journalisten og redaktören skulle hente dokumenter for å skille seg fra sin saudi-arabiske kone, slik at han kunne gifte sig med sin tyrkiske kjæreste som ventet utenfor. Turkiska aviser har snakket med, mener tyrkiske myndigheter at Khashoggi ble drept inne i selve konsulatet.
2: Det summer i stemmer. Det er mange utenfor Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. pressen er der. Hva skjedde innenfor disse veggene? Lydopptak ska være i hendene på tyrkiske myndigheter. I følge anonyme kilder i den amerikanske administrasjonen skriver Washington Post. Og disse opptakene skal være bevis på at saudiarabiske tjenestemenn torturerte og drepte Khashoggi og parterte lika ham. en tyrkisk avis har han avgitt 15 menn for overvåkningsbilder og passasjerlister fra flyselskap. Det var bland annet sikkerhetsfolk, et retningsoffisere og en lege gruppen, som kom fra saudi få dager før hendelsen og dro fra Istanbul straks etter. Det blir fordømt av en hel verden, men Saudi-Arabia nekter for at de stod bak noe drap. Men vad kan ha provoserat Saudi Arabias unge prins Mohammed bin Salman så mycket att hans regim likevel kan ha gjort något likt? So he
0: is doing what we of him to do. So why am I being critical? Simply because he is doing the right things the wrong way. Very wrong way.
2: Han gör jo det vi krävde av hamn, men han gör det på fel måte, väldigt fel måte. Det sa Jamal Khashoggi om Saudi-Arabiens regjerende leder Prins Mohammed bin Salman på en konferanse i Arab Center i Washington DC i november
0: i fjor. "He has intimidated us, the people of Saudi Arabia that most of us are afraid to speak out freely."
2: Prins Salman truer oss, sa Khashoggi den gang. Vi er redde for å uttale oss. Reform er bra, men han samler all makt i sine hender. Det ville vært bedre å gi pusterom for kritikk og debatt. Kashoggi har också kritiserat prinsens krig i Yemen och andra sidor Saudiarabias utrikespolitik och han mener at Donald Trump har bidragit negativt. Trump think, had been a negative influence on Mohammed uh, give him the USA:s president har gett intryck av at han ger prins Salman fria händer, men Trump kan inte leverera varene för han må ha Pentagon och kongressen med sig og det er ikke givet, mente Kashoggi.
0: kan cannot deliver. Fordi han trenger å få konsensis, konsensis og Pentagon fra Pentagonen, fra Kongressen.
2: Etter at den saudi-arabiske journalisten og redaktøren forsvant, har fordømmelser og bekymringer stått i kø hos Saudi-Arabias viktigste allierte i Vesten, USA. Reformer ikke kjører deres politiske oppositeter. Prins Salman fremstiller seg som en reformator. Men reformatorer dreper ikke sine motstandere, sier demokratenes leder i senatet Chuck Schumer. Det strider mot våre verdier, sier den republikanske senatoren Lindsey Graham.
6: Men når en allierer putter deg i en bok
2: sånn, så må du akte decisivt,
8: og jeg ønsker det.
2: Det setter USA i forlegenhet at en alliert gjør noe slikt, og vi må handle besluttsomt, sier Graham. President Donald Trump har også uttrykt bekymring og krever svar fra Saudi-Arabia, men noen straffetiltak kommer ikke på tale.
4: Jeg vet at de prøver om forskninger, men... They're spending 110 billion dollars on military De
2: bruker 110 milliarder dollar på amerikanske våpen. Det er arbeidsplasser i USA. Saudi Arabia ville kjøpt våpen uansett, kanskje fra Russland eller
1: Kina, sier Trump.
4: You know what they're take that money and spend Russia or China or some else.
1: Øystein Heggen hadde laget denne reportasjen. I går ble det kjent at Saudi-Arabia har sendt en delegasjon til Tyrkia for å diskutere Khashoggi-saken. Men vad kan vi vente oss å komme ut av ett slikt møte mellom tyrker og saudier, sier Silvold?
7: Ja, det har jo ikke gått veldig bra hittil, fordi i foreløpet så har ikke Saudi-Arabia de tyrkiske etterforskerne komme in i konsulatet. Og så er det jo dette mysteriet at det finnes et opptak tydeligvis. Er dette et opptak som tyrkisk etterretning har fått fordi de overvåker og har plassert mikrofoner in i ambassaden, konsulatet? Det vet vi jo ikke, og det er kanskje ikke noe tyrkerne har så lyst til å på bordet, fordi da vil jo alle andre ambassader og konsulater spørre, overvåker det oss også. Men det er ju tydelig at tyrkerne sitter på noe, ettersom de har vært så klara helt fra dag to og tre etter at han forsvant.
1: Så de sitter på noe, og så lekker det litt og litt?
7: Litt og litt. Så Erdogan spiller jo et veldig interessant spill her, fordi at han setter jo saudierne mer og mer i forlegenhet. Fordi for hver dag som går, så sitter jo saudiarabene mistenkt for et parteringsstrap av verste, mest groteske sort, mens de ikke greier å komme i møte ved å legge frem bevis selv.
1: Saudi-Arabia hevder harnakket at de ikke har drept Khashoggi. Saudi-Arabia rammes allerede. Mange næringslivsledere trekker seg nå fra en prestigetunge konferanse der. Og har Saudi-Arabia undervurdert en stor interessen for forsvinningen, sier Silvon?
7: Ja, dette er jo veldig interessant for jeg tror den unge prins Mohammed bin Salman, som bare er 33 år, og som sikkert har hatt lite motgang i livet sitt, ettersom han kommer fra et søkkerikt land med olje. Vi husker jo da på skjarmoffensiv i Vesten i eh, april, hvor alle stilte seg opp i kø for å møte han. Det var opp fra Winfrey Zuckerberg. Alle ledere eh, ville møte han, eh, og han ville jo da eh, samle støtte for dette visjon 2030, som er hans store plan for Saudi-Arabia. Nå skal han ha dette store arrangementet Davos in the Desert, eh, som du nevnte, og mange har trukket seg. Også CNN, Financial Times, Bloomberg, New York Times, har trukket sig som sponsorer en del av dem skulle være med som sponsorer ikke minst Richard Branson denne britiske eh, eh, hva det heter for nå eh, grunnleggeren eh, han 300. har trukket ut også, også eh, investoren trukket sig eh, ut fra Saudi-Arabia, så detta er jo et enormt prestisjenederlag for den unge prinsen som trenger västlig kompetanse, ideer samarbeid for å bygge sitt nye Saudi-Arabia
1: men Cecil Woll, er det ikke et paradoks at det er Tyrkias leder Erdogan som bruker en slik sak for alt det har vært, mens Tyrkia er ett verstingland når det gjelder behandling av journalister?
7: Jo, det har du rett i, fordi Erdogan har jo aldrig vært veldig opptatt av journalisters, ikke kritiske journalisters velvære, heller ikke Donald Trump, og i alle fall ikke den saudiarabiske kronprinsen, men detta handler jo om ære, det handler jo om sannhet, det handler jo om at noen har seg til rette i Tyrkia og trodde at det kunne slippe unna med det. Og for Erdogan, så tror jag at han nå venter og ser at motstanden mot Saudi-Arabia, kritikken bygger sig opp slik at han har backing når han kanskje da legger frem bevisene og starter sitt eh, diplomatiske eh, sterke reaksjoner mot saudi -Arabia. Man trenger kanskje ha flere ryggen for å gå mot denne mektige, mektige sunni kongedømmet.
1: Tusen takk for at du kom til oss i URIKS på lørdag, Cecil Voll. I Kolumbia var det fjor flere kvinner og jenter enn på mange år som ble offret for seksuell vold av vepnede grupper, på tross av fredsavtalen mellom Farkerillian og myndighetene. Nå etterlyser kvinnen en kolumbiansk Dennis Mukwege, den kongolesiske legen som får fredsprisen for sin insats for kvinner som er ødelagt av seksuell vold. Inge-Marit Kolstad-bråten har laget denne reportasjen
9: å herkecirka at kontar med sur relativ, på kanvad sido vikkti juse sexuell på parte varju aktor arm meds.
3: En kvinne forttalt mig at hun hade blitt sexuelt misbrugggt av men fra flere webpnede grupper. Hun blev voltat at mens barnna lev tvget til å se på. Det forter en starkt preget Ana Melena González, som er landdirektör for kvindenettverk i Focus i Columbia. Nå er hun i Oslo for å fortelle om situasjonen i hjemlandet etter fredsavtalen mellom myndigheten og Farkgrillian i 2016. Fullastede båter med farksoldater kjørte for to år siden fra Grillians leire i junglen til såkalte overgangsleire. Den gang var optimismen stor hos mange. Den over 50 årlange krigen var over, og Grillian lane våpenene. Men raskt begynte flere væpnede grupper å kjempe om landområdene som FARC tidligere hadde hatt kontroll over. Blant annet i Tomaco-området sørvest i landet ved grensa til Ecuador.
9: Ese control territorial está en manos de eh algunos algunas disidencias de FARC.
3: Det er disidenter fra Falk, fra ELN-gerillian, paramilitære grupper og narkokarteller, blant annet fra Meksiko, sier González. Tomaco er et av de mest belastede stedene i Kolumbia, der koka-produksjonen er størst. I alt 17 vepnede grupper kjemper om kontrollen i området. Samtidig har myndighetene sendt nærmere 10 000 soldater dit for å prøve å gjenopprette ordenen. La situación en
9: Tumaco no ha mejorado y que posiblemente empeorado. Y esto
3: sun for kvinner i Tumaco har ikke blitt bedre, men verre etter fredsavtalen, sier Gonzales. I 2017, året etter at fredsavtalen ble undertegnet, ble det på landsbasis registrert flere tilfeller av overgrep enn de siste ti årene. Alle de væpnede gruppene, også militære, anklages for overgrep.
9: Eh, pues obviamente es una de de raptarlas de alguna manera para
3: la práctica de Kvinner blir bortført og utsatt for seksuelle overgrep. Det er kvinner som blir voldtatt av 10 15 menn, og noen kvinner bare forsvinner, sier Gonzales. De frykter at noen av kvinnene ender opp på såkalte casa de pique, hus der folk rett og slett blir partert. Stedene drives stort sett av paramilitære grupper og narkokarteller.
9: En tomaco se mantiene el tema de casas de pique, que también es son otros niveles de
3: violencia, digamos de de cuerpos que son desmembrados y que seksuelle overgrep er svært skammbelagt i Colombia. Kvinner forteller ofte om overgrepene først mange år seinere. Tu ti soportar que cuatro hombres medio la ran delante jeg ble voldtatt av fire menn foran mannen min. Det forteller jeg med til nyhetsbro Reuters. Hun hevder at det var Farkeriljan som stod bak overgrepet for tolv år siden. Kvinnene i Kolumbia etterlyser nå en kolumbiansk Dennis Mukwege. Den kongolesiske gynokologen fikk fredsprisen etter å ha behandlet titusenvis av ofre for seksuell vold. Hay mujeres que requieren de reconstrucciones
9: de la zona genitales. Hay mujeres Anna
3: Milena Gonzales forteller om kvinner i Colombia som er så skadet i kjønnsorganer og underliv at de knapt overlever. Hun forteller om kvinner som har fått anoreksi etter å bli tvunget til oralsex av 10 til 15 menn. Og hon är enig med Mukwege som kallar sexuell våld ett massförödelsevapen.
6: La violence sexuelle est une arme de destruction massive.
9: Sì. La violencia ja, sexual
3: acaba con la vida de las mujeres. Sexuell det ödelägger livet i dem runt henne. Kvinnorna fortsätter livet på grund av barnen sina och andra som de har omsorg för. Men de er som levande döda
10: sier
9: González.
1: I Storbritannia hersker det stor usikkerhet om fremtiden. Ingen vet hvordan det skal bli etter at de forlater EU i mars neste år. I Wales frykter saubønne at det skal bli kroken på døra for deres levebrød.
6: Vi er på kjøttmarkedet i Hereford på grensen mellom England og Wales I never come for the day Jag har aldrig för höge förväntningar men så länge genomsnittet blir bra så skall jag vara nöjd sier Philip Buffett I dag har han med seg 34 sæv av førsteklasses kvalitet. Ut av hengeren, inn i båser og opp på en vekt. Det er pris per kilo det dreier seg om. Jeg har pleid å få 20 kroner kiloen, som er over gjennomsnittet. Men så er også mine lam litt over gjennomsnittet, sier sæveboden med et smil. Grønne enger og hvite sev er ett symbol på Wales. Det er rundt 10 millioner hvite ulldotter på beitene, og lammekjøtt er en av Storbritannias viktigste eksportvarer. Svært mye lamme lammet går til Europa, og er en stabil inntekt. Men nå er savebønnene bekymret for fremtiden. Det er skremmende, sier Bøftner. For dersom Storbritannia ikke får til noen avtal med EU, etter at de forlater unionen i mars neste år, vil valisisk lamm kunne bli dyrere i Europa. Det vil tolvpriser sørge for. Philip Buften og de fleste andre stemte derfor for å bli i EU. Lammene vil være hvert halvparten, og vi kommer ikke til å overleve, sier Savebonden. Et stykke opp i landet bor Rob Lewis på en gård på runt 600 mål. Sauvene kommer løpende straks, de skjønner det er mat i skåla. 57-åringen er ikke som alle andre sauvebønder. Han stemte nemlig for å forlate EU.
2: Min far sa at vi mange år before
6: før vi tilgjengelig i Europa, hadde han gjort mer for å farme i 60- og i 70-års, før vi Common Market, as vi gjorde i 1973. Faren min sa at det var mer penger Å hente på gårdstift på 60-tallet Før vi ble med i EU Så la oss gi det et forsøk Ellers får jeg bite i det sure eple Sier Rob Lewis. Inne i kåreboligen har diskusjonen Derimot gått heftig for seg Robbs mor på 88 Er nemlig for EU Jeg tror
9: alltid at den døvelen den døvelen du
6: jeg har alltid ment att den djävulen du kjenner alltid är bättre än den djävulen du inte känner. Vi vet ju vad vi har, men vi vet ju inte hur det skal bli utanför EUC i Violet Lewis. 43 ha 434 what the ball for the
0: ball ha for the ball ha 45 for the ball for the ball for the ball for the
2: ball for the 45 bid
6: på kjøttmarkedet går auksjonen videre mens Storbritannias folk er i Bryssel for å forsøke å få til en avtale. Klokken tikker ned til en deadline på toppmøte neste uke. Nå er det opp til politikerne, og det er alltid for uroligende når det er opp til dem, sier Philip Bofte. Øyvind Nyborg, Hereford.
1: Hun var en sørstatsguvernør uten internasjonal erfaring som ble USAs FN-ambassadør, med fast plass i sikkerhetsrådet. Denne uken overrasket Nikki Haley alle, da hun kun gjorde sin avgang fra stillingen som en av president Trumps mest synlige utenrikspolitiske rådgivere. Men få tror at Haley forsvinner fra rampelyset for godt, og nå spekuleres i vilken fremtidsplaner hun har.
2: I regret uh, that she's leaving because we had uh, good working and personal relations despite all the differences that we
11: were and are having. Nikki Heli is one of the most talented, most authentic US government officials that I have ever met
5: hennes kollegialitet, hennes ansikter, hennes driv og ambisjon. Vel er de FN-ambassadører, men det hørte seg ut som om det bare var diplomatisk etikette som fikk dem til å uttale sig slik da nyheten om Nikki Haley's avgang sprakk. Jeg er lei meg for at hun forlater oss, for til tross for våre uenigheter har vi hatt et godt forhold både arbeidsmessig og på det personlige planen, sa russeren. Nikki Haley er en av de mest talentfulle og autentiske amerikanske tjenestemenn jeg noen gang har truffet, sa franskmannen. Hennes kollegialitet, hennes innsikt, driv og ergjærighet var det briten satte pris på. Uventet kanskje om hun som leverte sine akkreditiver til FNs generalsekretær den 27. januar 2017, og formidlet straks denne beskjeden til verdensorganisasjonen fra han som hadde flyttet inn i det hvite hus bare en uke før.
6: For those
4: that
5: Vi noterar navnene på dere som ikke støtter oss og kommer til å svare deretter, sa USAs ambassadør.
4: Nikki Haley ambassador to the United Nations special to me. She's done an job.
5: Det er inte varit blivit ganska många som har gått ut av kretsen runt Donald Trump. Men fälliges presskonferens i det ovala kontor visade presidenten at Hailies avgång er helt frivillig. Han ser gärna at hun kommer tillbaka i en annan ställning till och med.
4: We hate to lose so
5: Så varför förlater Haley jobben som FN ambassadör, den eneste ambassadörsställningen som er upphöjd til en såkalt cabinet level official och altså på linje med regeringsmedlemmar. Etter åtte krevende år i offentlig tjänst er det på tid å la andre overta, sier hun.
4: I sitt
5: avskedsbrev har hun antydet at hun er på vei til en jobb i privat sektor. Hun og mannen har mye gjeld, og hun trenger visst litt ekstra penger til barnas utdannelse. Men det finns flere teorier. En av de vanligste spekulasjonene i Washington er att hun har fått mindre handlingsrom, etter att hardlineren og tidligere FN-ambassadør John Bolton tog over som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Fra tid till annen har det virket som om hun sto för en utenrikspolitikk som var helt i takt med den til det hvite hus. Som da hun i april kunne gjøre på CBS-programmet «Face the nation», at det ville bli infört sanktioner mot Russland på grund av stötten til Hafez al-Assad i Syrien. Russian sanctions will be coming down. Det ble aldrig nå av de straffetiltakene. Hon var något litt förvirret, sa Trumps ekonomiske rådgiver Larry Kudlow.
2: You got ahead of the curve. She's done a great job. She's a very effective ambassador. there might have been some momentary confusion about that.
5: Jag blir aldrig förvirret svarte Nikki Haley i en skriftlig utvalse dagen etterpå. I et innlegg i The New York Times innrømmet hun at hun ikke alltid er enig med presidenten, men da ser det rett ut til ham, skrev hun, og kritiserte de som kalte sig den skjulte motstandsbevegelsen i det hvite hus.
4: Jeg tror hun har hjulpet å gjøre en mye bedre posisjon, hvis dere vil kjenne det. Jeg tror det Maybe vi har more glammers positioner was two years ago. Maybe je wonder why, Dett
5: alleøre på, er vor den mest prominente og populære kvinden i Trump-administrajonen kunø sin afgang når. like for mellomvalge og like etke kver afhøringen. Det så å si alle er ige om, er at hun føjberedder sin videre politiske karjre. Noen har antidet at Trump kunneænke sig henne som sin vicepresidentkandidat i 2020 ijuvalge. Andre at hun harænkt og utføre ham for partiets partit nommer Det avviser hun bestid.
4: For all you er g ask about 2020, No, I amm not running for 2020.
1: Og Reportageer her var de ved venke Eriksen. Det er tid for å åpne ukens brev. Det er postlagt i Rio de Janeiro av Arne Stefansen. Han er opptatt av netthets i valgkampen der.
8: Jeg hører mannen før jeg ser ham. Han har en kraftig stemme, og den bærer ekstra godt fordi han har en mikrofon festet til hode og en høytaler på magen. Det er valgkamp här i Brasil Og stor aktivitet på Avenida Atlantica Den brede promenaden som går langs Rio de Janeiro's berømte strandområde Copacabana Vår man er havnet i krangel med en gjeng aktivister Som bærer flagg og roper slagord for sitt parti Men det blir stille når han avleverer følgende kraftsalve Våre politiker er tjuer og kjeltringer dette kan de alle være enige om. Vi føler oss ødelagt på grund av korrupsjon og kriminalitet, forklarer mannen når jeg får ham i tale. Han kaller sig Tom Sidderall og stiller i bar overkropp og med elegante solbriller. En fyldig hårmanke ger ham et visst kunstnerisk preg, og det er han vill fremstå. «Jeg er kunstner, kanske mest musiker og danser», sier han, «med en viss stolthet uten at jeg blir særlig klokere på vad han egentlig driver med». Men han er ett slags symbol, ett tegn i tiden. Vi kan godt kalle ham «Brasils protestvälger anno 2018». Vi er på bunnen av en brønn, sier han dramatisk. Vi er havnet der på grund av disse kjeltringene av noen politikere. De har laget sitt eget system for å plyndre landet og folket. De utnytter folks frykt, for eksempel for bli drept av en bala pergida, en kule på avveie når politi og kriminelle skyter på hverandre. Den frukten lever vi alle med, vi som bor i fattiga områder, säger protestväljaren Tom Sideral här i Rio. I fjor blev närmare 64 000 människor drept i våldshandlingar här i Brasil, det högsta talet i världen. I tillägg kommer hundratusen av skadde och miljoner som lever med frukten för att bli det näste offret. De mänskliga lidandena är obegripliga och de forklarer en god del av fremgangen for Jair Bolsonaro, den tidligere offiseren og høyrepopulisten som nå fosser frem på en bølge av popularitet og som er favoritt til å vinne annen valgomgang den 28. oktober og bli Brasils neste president. Det er den mest hatfylte, mest dramatiske og mest spesielle valgkampen i Brasil siden demokratiet ble gjeninnført på mitten av 1980-tallet. Tidligere president Lula da Silva fra Arbeidernes parti, PT, ledet på meningsmålingene, men ble nektet å stille til valg fordi han sitter i fengsel etter en korrupsjonsdommer. Dermed overtok høyrepopulisten Jair Bolsonaro-ledelsen, men han ble knivstukket på et valgmøte og havnet på sykehus. Det har vært en rekke voldsepisoder og grove trusler, og språkbruken har vært uten sidestykke. Ikke overraskende har trollene på sosiale medier preget stämningen og internet er blitt den viktigste arenaen i valgkampen. Noe helt nytt her i Brasilien. Facebook och Twitter er store og viktige, som de er i Norge. Men aller størst er nå WhatsApp, som brukes av 97 millioner brasilianere, eller 66 prosent av velgerne, mot 58 prosent for Facebook. Men dessverre har populære WhatsApp også de verste brukerne. Grovhets- Løgner og falske nyheter florerer, og myndighetene grejer på ingen måte å håndtere flommen av anmeldelser og klager. Den groveste hetsen kommer fra tilhengerne til høyrepopulisten Bolsonaro, og den retter sig naturlig nok i første rekke mot Arbeidernes parti, PT, og dets ledere. Fernando Haddad, som er venstresidens kandidat, er blitt fremstilt som pedofil, horekunde og blasfemiker, men hans vicepresidentkandidat Manuela Davila er blitt utsatt for en rekke stygge personangrepp. Et bilde av henne med titlen «Gjør opprør» er blitt manipulert slik at titeln lyder «Jesus var en transvestitt». Av de mer absurde utfallene mot venstresiden er en påstand på internett om at PT ønsker at barnehagene skal begynne å bruke tåteflasker der smukken har form som det mannlige kjønnsorgan. Men også fra venstresiden kommer det grov hets. Blant annet hevdes det at knivangrepet Nott Bolsonaro var en ren bløff, isenesatt for å skaffe flere stemmer. Og mot Bolsonaros vicepresidentkandidat Hamilton Moran er det blitt satt ut et svært skadelig rykte i valkampen, at hans parti vil konfiskere folks sparepenger hvis de kommer til makten. Det kanske aller verste av netthets er likevel angrepene på Brasils minoriteter, blant dem lesbiske, homofile, bifille og transpersoner, forkortet LHBT. Tallet på homofobe angrepp mot LHBT-personer här i Brasil har øgt dramatisk de siste årne och i fjor blev 445 av dem drept på grund av sin läggning. Det højeste talle i verlden. I enslik stämning är det dramatisk at landets i øjeblicke mest populære politiker kommer med grovt diskriminerende uttalser om denne gruppen. Jeg vil aldri kunne elsket en homofil sønn. Jeg hadde foretrukket at han døde i en bilulykke, sa Jair Bolsonaro for noen år siden. I en leilighet i bydelen Tijuca i Rio de Janeiro sitter en man som daglig betaler prisen for slike uttalser. Den 63 år gamle Eduardo Michels er en mild og tenksom mann med et bekymret blick bak tykke brilleglass. For et drøyt år siden ble han og hans manlige samboer mishandlet på det groveste i blokka där de bodde. De var rundt 20 ungdommer, og de sparket min venn gjentatte ganger i kjønnsorganene, mens de ropte «Du trenger jo ikke disse», forteller Eduardo med lav stemme, fortsatt sterkt preget av hendelsen. Og beskriver en brutal hverdag som åpent homofil i dagens Brasil. For oss er det en daglig risiko å gå på gata. Man kan når som helst bli utsatt för ett overfall fra homofobe. Det är svært farlig, sier han. Og han tør knapt tenke på hvordan det blir hvis Jair Bolsonaro velges till president i Brasil. Vi denne mannen kommer till makten, vil de homofobe og alle som hater oss føle att det är fritt frem for alle mulige overgrep vurde er start av forlate Brasil ser homofile Eduardo Michels. Mange spør sig om en tilljere officerer som det tillre diktature av dets torturister kan representere nogen fremgang for Brasil. Till det svarer det tillänggene att den är den som bäst kan bekämpe kriminalitet och korruption och att det liker att han slår ring om traditionnelle familjevärder. Sin starkaste stötte har Jair Bolsonaro bland de med högst utbildning och bäst ekonomi, men han har också många väljare i nedre middelklasse, det vi i Norge vill kalle fattige. En av dem är Louise, receptionist i blocket där jag bor, en lavmäld och vänlig familjefar som jobber hårt för att kunna ge ungene en best möjlig utbildning. Lois har alltid stemt på Arbeidernes parti, har han fortalt meg, men nå satser han på Bolsonaro, fordi han er den minst dårlige av kandidatene, som han sier. Det er urolige tider här i Brasil. ett land med 208 millioner mennesker, der frykt og rasseri preger menneskene. Og jeg sliter med en tvil. Er flertalsstyret i Brasil... I det lange løpet liv laget for et rikt mindretall som mer enn noe annet er opptatt av å sikre sine privilegier.
1: Nå er det tid for ukens podcast fra utenriks. Er du idrettsutøver i verdenstoppen blir du ofte nasjonalhelt. Men slik er det ikke for basketballspilleren Ines Kanter. Han är stjärnspiller i USA men har mistet statsborgarskapet sitt och är eftersökt för terrorism i hemlandet Turkiet. Kan president Erdogan kalla vem som helst för terrorist?
11: Sör Toromola. Torve Björgs, du har ju nästan blivit amerikaner, men är du glad i basketboll? Det är klart
5: det är det. Men du då?
11: egentligen i det hela, men jag var i Madison Square Garden och så en kamp med New York Knicks och da blev jag lite fascinerad, det måste jag inrömme.
5: Men varför alle dagar har detta att göra i en podcast om utrikespolitik?
11: Vad ska det New York Knicks har en spiller, Han är turkisk, men han har frataget sitt turkiska statsborgarskap och han är efterlyst internationellt och han är beskyldt för att være medlem av en terrororganisation
3: terrorist på basketball. Hmm.
12: Krig og fred. En podcast fra NRK Urix.
2: Canter in finishes with the right hand. Kantor able to get over MVP Brown take a timeout. Canter using the size, that was,
3: that was physical.
10: I met a scanner and I played an NBA for the New York Knicks.
11: And also, according to the Turkish authorities, you are something of a terrorist.
10: Yes, that's what I mean, that's what they call it. It was just so funny because when that news came out, we were sitting down uh, in a locker room with my teammates and we were just all laughing because my teammates know me people around people around me know those me very well and uh, when the news came out people were just very uh, they were laughing very hard
11: <laughs> it's a bizarre situation sitting down in a basketball locker room having to tell your teammates that you're being accused of terrorism
10: oh, i know i mean I, I, think, I, i don't think any basketball player in the nba history face anything like that before
11: Jag har då snackat med Enes Kanter som er turkisk basketbollsspelare. Burde kan han vara en slags national idrottshelte och ikke få terrorstämple på sig?
12: Ja nej, det är en en god fråga. Han uh, var säkert en national helt för han fick det terrorstämple efter uh, man uh, i Turkiet begynte och och se på alla som har haft en tillknytning till Gulen bevægelsen under en sån samlet kategori som terrorister. Men det är klart att det är en väldigt svår situation för han att vara i i och med att han är turk och han är sett på som gulen Gulenist och kan inte tillbaka till Turkiet, kan greja in igen. Jag heter Pinar Tank och jag är seniorforskare vid Fredsforskningsinstitutet Prio.
11: Ursprungligen från Turkiet?
12: Ursprungligen från Turkiet, ja.
11: Hva er en gulenist egentlig?
12: Det, spør, det, det spørs hvem du spør For den turkiske regjeringen Så er en gulenist Alle som kan ha En vag link med gulenbevegelsen Eh, og, og ofte så blir det brukt for å arrestere opposisjonelle eh, som har kanske ingen eh, tilknytning til Gulen-bevegelsen utenom det at de har kanske hatt en konto i en bank som Gulen-bevegelsen har drevet, eller de har vært mottaker av en avis som Gulen-bevegelsen har publisert. Men en ekte Gulen, eh, gulenist vil da være noen som har vært, eh, hatt sin utdannelse innenfor Gulen-bevegelsens mange skoler.
11: Og hva er det Gulen-bevegelsen egentlig gjør?
12: Dette er en bevægelse, som selv definerer sig selv som en slags islamsk beve bevegelse som er til stede for utdanning. At de, de vil utdanne et modern en individ som har en en av islam som en slags individuell värde et norm og som, kan, som har en god utbildelse Ofte så är dessa skolor har dessa skolor väldigt fokus på naturfag og logik eh av det moderna samtidigt som de har värdierna som islam islamiska
11: En slags förening av av tron på vitenskap og tron på religion
12: eller? Ja, en slags modern måte se på islam. Og dermed så har det også hatt en väldigt stor tiltrekningskraft i Vesten hvor man har sett på den form for islam som Gulen-bevegelsen forfekter som en slags moderat islam som er åpen for dialog med andre religioner og som er ikke sett på som en en slags politisk islam og en islam som vil islamisere staten.
11: Men samtidig hvis en var gulenist disegerede nå då og bli anklaget for terror i Tyrkia fratar man terrorbegrepet hele dets mening på
12: en måte Altså, meningen til terrorbegrepet har lenge i Tyrkia vært omdiskutert. Eh, til og med før Gulen-bevegelsen ble så sterk som det ble, så var kurdere eh, som ville ha sin egen identitet eh, innenfor den tyrkiske staten, de, de ble sett på som terrorister. På 1980 talet så var det journalister på venstre siden som ble sett på som terrorister. Så det blir ofte brukt for alle som har en opposisjon til den regjerende eh, politiske konstellasjonen.
11: Så terrorist og opposisjonell blir på sett og visst det samme?
12: Det har vært det gjennom tyrkisk moderne historier, ja. Men nå ser vi dette her på en helt annen nivå enn det var før. Nå kan man bli ris å bli sett på som terrorist, så akkurat som en sykdom, sett på som en sykdom, spred sig. Og da blir du også tatt med. Så det er en slags heksejakt, egentlig.
11: Hva gjør det med samfunnet?
12: Det gör ett samhälle hvor folk er redd og paranoid og hvor selvsensur eh, blir en del av virkeligheten. Eh så det er en en slags terrorstat.ullar
10: haşhaşi ne beş ne beş mezarlık var, dolan var, takıya var,
8: fitle var, fesat
10: var.
11: Do you still consider yourself Turkish?
10: Um well, it's a little weird because I am a man with no country. And because they just canceled my Turkish passport and I am not an American citizen yet. So my situation is a little weird because, I mean, I don't know where I'm from. <laughs> But of course, I mean, don't get me wrong. When I talk about Turkey, people think that I don't like my country. No, people are wrong. I love my country. I love my flag. I love my people. My problem is with the regime, with the with the government right now in Turkey.
11: How would you describe the developments in Turkey in the last couple of years?
10: First of all, let me tell you this. Turkey was a peaceful country uh, years and years. When I left Turkey, it was a peaceful country. You know, people were happy and uh, there was peace and there was democracy uh, in Turkey. Now, if we look at the last three, four years, the economy is going down. You know, people are not happy. There has been a lot of terror attacks and then people are just miserable and then my brother just came he said even if the things get good right now you don't want to go there because people are just not happy it's not the turkey you know it's changed a lot in a bad way
11: is this because of erdogan
10: yes i would say that yeah because i mean what he's because turkey could be the bridge of west and uh, modern and peaceful islam But now because of Turkey with the regime, it's, it's
11: så er det ju en man som på sett och vis blir sett på som orsaken eh, till detta eh, president Erdogan. Hur vill du beskriva hans utveckling de sista åren?
12: Han har utvecklat sig till att vara mer och mer auktoritär. Når han kom vid makten i 2002 var det väldigt mange liberaler som måste stötta han för hoppet var att man skulle ha et ny type av en Turkiet som såg sig selv som ett medlem i EU, hvor det var kontroll över militären, hvor man hade liberale reformer, hvor den kurdiske befolkningen kunde få mer rättigheter. Men det var også en tid da militæret hadde en slags makt i Tyrkien, sosial makt, som balanserte makten til Erdogan. Men det som skjedde var når Gulen-bevegelsen og Erdogan begynte å jobbe sammen, så klarte de å knuse militærets sosiale makt ved å åpne en del rettssaker mot militæret, det på den tidspunktet så kontrollerte Gulen-bevegelsen mye av rettsvesenet og politiet. Og de klarte å åpne rettssaker som hade en veldig dålig rättsprocess Det var veldig mye plantet beskyldninger. Men de klarte å knuse militærets sosiale makt. Det som skjedde etter det, var jo at plutselig så var det ingenting å balansere den makten til AKP. Jeg har en, en venn, en marxistprofessor som sa veldig ironisk til meg en gang at Tyrkia var mer demokratisk når militæret hade makt. Og det, det sier jo noe, for Opposisjonen var veldig veik, og, og militæret hade også mistet sin makt, og det, det åpnet opp for Erdogan å, å, bli mer, å bli mer og mer autoritær. Men før eller så kom den maktkampen mellom Gulen-bevegelsen og Erdogan, og han innså at han måtte knekke Gulen-bevegelsen hvis han skulle kunne forblive makten.
11: Först knocka han militärare med Gulen bevegelsens hjälp och så knocka han Gulen bevägelsen
12: efterpå. Riktigt. Och nu är bara han igen då eller? Nå er det bara han igen.
0: For people like me who believes in this secular democratic country, it's very hard to to challenge him because he's been using Islam as a as a main ruler, so if you challenge him, that means that you are challenging the, the religion. My name is Can Dündar, um, I've been working as a journalist for the last almost 40 years in Turkey, and I was the editor-in-chief of the paper called Cumhuriyet. And i stayed for three months in jail in Turkey because of a news story I published. Then I went to Germany as an exile. So I've been living for the last two years in Germany. This is the hopeful part now. We are coming to the end of it, I guess, because this, this period is uh, the, the last period that he trusts no one else rather than himself and his son-in-law and he's all alone and this is the last period of time we saw in each uh, dictator in fact they at the last stage they they're alone and he
11: you describe him as almost as paranoid by
0: now Yeah, this is, of course, paranoia. Because, you know, he had a lot of support in the beginning from many different circles. For example, Gulenis, the, his best partner, he smashed Gulenis and the other religious partners were gone. Liberals has gone, the army has gone, and some close friends who helped him in founding the party were gone. And he cleared all the way. And at the end of his paranoia, «He can only trust his son-in-law and no one else». It's a, «It's a very typical story for a dictator».
12: Ja, det, det er definitivt en regime med paranoid trekk. Hvis man bare tänker den tanken at det er ingen nummer 2 utnemt, så skulle det skje noe med Erdogan, så er det veldig vanskelig å se hvem som kan uh, ta plassen hans og det tror jeg er bevisst gjort. Og han, han har jo familien sin i regjering. Han øh, han har han vil holde sine nærme øh, ved makten, en slags nepotistisk autoritært regime. Ja.
10: Right now everybody scared. Stuff is going to happen. Right now it doesn't look any good, but all kan can do right now pray for my country.
11: And, of course, uh, the reason that you are described as a terrorist by Turkish authorities is that you're In, a, a follower of Fethullah Gulen. Yes. What does it mean to be a follower of Fethullah Gulen?
10: Well, first of all, the what Hizmet is, is a Turkish word, means serve. What Hizmet is, it's a global social movement focuses on uh, secular education and... um and fighting, uh, fighting with poverty and inspired by a uh, Islamic scholar Mr. Uh, Feland and um, who follows uh, Sufi uh, tradition and he inspired millions of people to open uh, <clears throat> to open mother and uh, secular uh, school relief organizations.
11: But um some people in the West are skeptical of the Gulen movement as well, uh, saying that it's uh, it's religious Islamist uh, movement. What would you say to those people?
10: I mean, I went to this school since second grade. This movement has schools over 170 countries in the world. They are not mosques. They are schools. And not just only Muslim people can go there, you know, Jews can go there. Christians go there, Catholics can go there, you believe in God or you don't believe in God, you you can go to these uh, schools. And what they're trying to uh, teach in these schools is, it doesn't matter what your background is, you can be it doesn't matter what your skin color is. One thing I learned from the school is, leave your differences on the table and try and find what we have in common. We need to make this world better together. And I think that was a key word, just got me, the together, because, We, it's like a, it's like a team you know just uh, we need to just uh, come together and just make this world together. so
11: you say it's a team. so you play for two teams, the New York Knicks and the Fetula Gulen movement.
10: There you go there you go you got it.
0: Edogan was taking care of the money and diplomacy, etc and Gulen was taking care of the education system and uh, bureaucracy and media so uh, they invested the gulens invested a lot for education for years and they invested from the starting from the 70s or 80s and their generation has come to power as you know as the mayors as the generals as the judges etc so it was very easy for erdogan to run the country thanks to them. But then they start asking for money, and we should share the money as we share the, the power. But Erdogan was not willing to share the power with them or the money. Then uh, when they ask for more, Erdogan decided to smash them because Erdogan had the power now and no need for more support from the Gulenist side. And I guess, um, in a way, Erdogan created a devil, as a Frankenstein story you know? <laughs> and the devil attacked him uh, to, to kill him but Erdogan was clever enough to uh, respond back and they, Erdogan smashed them and put them in jail now they are you know, experiencing uh, that they've done to the opponents of Erdon once and it's very difficult for us now to defend their rights uh, not to be tortured etc but they've done really horrible things to the people uh, once And now you're suddenly sort of an uh, be really, I mean I found them really very dangerous to be honest for democracy.
12: Problemet är du måste välja sida i Turkiet idag.
11: Nyanserna försvinner. Fors Nyanserna försvinner. Du
12: får ikke den modererande kraften som ska være emellan och det det du snakker om.
11: Vad er alternativen då? Vilka sidor kan man välja mellan?
12: Nei, altså det en, en, dessverre så er det en, et snakk om å, å velge en side, og der har Jan Dundar valgt sin side, og gulenisten har valgt sitt. Jeg håper og tror at før eller siden vil det komme en slags middle ground eh, som vokser frem, som, som gjør at landet blir mindre polarisert.
11: Men hva hvis tyrkene ikke er så opptatt av demokrati da? Hva hvis Erdogan leverer økonomisk vekst i år etter år, og så er folk fornøyd med det?
12: Jeg tror folk velger han på grund av det. De er redde for ustabilitet, de er redde for de gamle årene i Tyrkia hvor man hadde regeringen som var veldig veike. Hvis man setter til side den store spørsmålet om demokrati, Tyrkia har utviklet sig i de årene under Erdogan, at du kan se det på helt enkle ting som jernbaneverket, som aldri fungerte på 90-tallet. Jeg tok jernbanen i 2004. Det var som å fly business class i en en, en fly. Så det små ting oss i, i hverdagen til folk har blitt bedre. Og det betyr noe, og så har han klart å um, løfte opp et del av samfunnet som den sekulære eliten glemte og valgte å glemme. Det är en det är en um, bilde vi har att tycka på den ene sidan så har utvecklingen gått väldigt bra uppåt in till nyligen eh samtidigt så har demokratin eh, gått i, i i grus.
1: Uken's podcast Krig och fred varve Tore Molen. Urix på lördag är slut. Teknisk ansvarig Finn Lee, producent Katrine Nybø og jag Dag Bredvei önskar er en fortsatt god helg.